0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour et bienvenue sur cette antenne 90 minutes info c'est parti pour une heure et demie de débat juste après le flash de Mathieu Rio
2: Après le vol d'une œuvre de Banksy au Bataclan, le verdict a été rendu aujourd'hui à Paris. Huit hommes ont été condamnés à des peines allant du sursis à deux ans d'emprisonnement ferme. Trois trentenaires ont reconnu le vol commis en janvier 2019. Ils purgeront la partie ferme de leur peine sous bracelet électronique, contrairement aux réquisitions du ministère public. Une écrivaine menacée sur Internet après le bac de français. Un extrait du roman de Sylvie Germain, Jour de colère, faisait partie de l'épreuve. Depuis, des milliers d'élèves de première se déchaînent contre elle sur les réseaux sociaux parce qu'ils jugent son texte trop difficile à analyser. En Chine, des pluies torrentielles ont touché les régions du sud et de l'est du pays. Ce sont les plus fortes pluies jamais vues depuis 60 ans. Elles ont entraîné d'importantes inondations et des glissements de terrain. Des centaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. Le niveau d'alerte est au maximum.
1: Merci Mathieu, à tout à l'heure. Et euh, pour euh, m'aider dans ces, euh, ces analyses, ce débat qu'on va mener euh, ensemble, Carole Guillaume nous a rejoint, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller régional du MoDem euh, dans les Hauts-de-Seine. François Devoyer est là également, président du Cercle d'AS. Et on accueille Antoine Léaumont, député euh, NUPES de l'Essonne et vous êtes euh, orateur national de la FI. On va évidemment, vous avez tous suivi hier Emmanuel Macron, euh, ça a duré 7-8 minutes, son allocution. Il enjoint les oppositions, je reprends ses termes. Hein clarifier leur position dans les 48 heures sur la manière de bâtir des compromis finit donc l'hypothèse d'un gouvernement euh, d'union nationale et pour cause il a été retoqué par à peu près tous les partis qui avaient été euh, approchés les groupes au palais Bourbon qui doivent dire dit-il en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à à aller et ce donc euh, à courte échéance le résumé de cette allocution et puis vous me direz tour à tour ce que vous en avez euh, pensé et dans quelle direction à votre sens on va avec avec le positionnement de ce président c'est parti
3: avec Elodie Huchard le président de la République qui donc impose un ultimatum à ses oppositions. Ils ont deux jours pour décider de leur position au sein de l'Assemblée nationale. On voit bien que chacun se renvoie la balle, chacun veut être responsable, oui, mais pas tous ensemble. Le président de la République qui a été relativement clair, il faut dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller, quelles décisions ils sont prêts à prendre, entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ou s'engager à voter simplement certains textes. Notre budget, réaction unanime de l'ensemble de la classe politique, c'est un refus de cette main tendue du président de la République. D'abord Marine Le Pen en choisissant soit le contrat de coalition, soit la recherche de majorité par projet. Le président tente de sauver ce qui reste de la fonction présidentielle. Elle promet que ses députés vont regarder au cas par cas les textes et l'avantage que pourraient en tirer les Français. Réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il est en vain de dissoudre la réalité du vote en l'enfumant de considérations et d'appels de toutes sortes. L'exécutif est faible mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection récente. Olivier Marlex, nouveau président du groupe des Républicains, l'Assemblée nationale refuse tout chèque en blanc de surcroît sur un projet peu clair, dit-il. À gauche également la réaction d'Olivier Faure. Non, les formations politiques n'ont pas à lui répondre jusqu'où elles sont prêtes à aller pour lui donner un chèque en blanc, même son de cloche du côté de Fabien Roussel. Son discours de la méthode vise à évacuer sa responsabilité et à ne rien changer de son projet. Toutes les oppositions, en revanche, expliquent qu'elles sont prêtes parfois texte après texte, à regarder quel est l'intérêt que pourraient en tirer les Français. Et puis surtout, elle renvoie Emmanuel Macron à cette réalité de majorité qui n'est pas absolue. Elles expliquent qu'elles vont toutes déposer des textes, notamment sur le pouvoir d'achat ou encore sur l'urgence climatique, et que ça sera aussi au tour de la majorité de les adopter.
1: Bon, vous l'aurez compris, ça paraît bien mal engagé, cette affaire. Antoine Léaumont, il n'a pas pris la mesure de ce qui se passait, Emmanuel Macron Ah
0: oh Oui, moi j'ai l'impression que c'est un président qui plane un peu. Euh, on n'en voit pas des ultimatums quand on n'est pas en position de le faire. Euh, Emmanuel Macron n'est pas euh, le je sais pas quoi, le chef de guerre vis-à-vis de, d'une assemblée nationale. L'assemblée nationale euh, dans notre pays, c'est elle qui détient le pouvoir législatif. Et là, euh, désormais, Monsieur Macron, s'il veut faire passer des choses, il va falloir qu'il compose. C'est, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude. Jusqu'à présent, dans les cinq dernières années, il avait une majorité absolue. Euh, il avançait euh, à son trompette en disant euh, « Youpla boum, euh, tout va bien se passer ». Et euh, il, a, il a fait un peu comme si le peuple n'existait plus. Euh, genre, euh, il va y avoir des élections, de toute façon je vais être réélu face à Marine Le Pen, pas de souci. Et il y avait ce petit truc juste derrière qu'il avait oublié qui s'appelle les élections législatives et qui ne lui ont pas donné de majorité claire. Donc quand il dit en plus qu'il s'est fait élire sur un projet, euh, enfin, c'est vraiment c'est insultant. quoi. Parce que pour les gens qui ont voté pour lui au deuxième tour pour ne pas avoir Mme Le Pen, c'est extrêmement insultant. Et en plus de ça nous prétendre qu'il a un projet clair, c'est aussi insultant parce que, à part la retraite à 65 ans, moi je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il faut aller chercher dans ce qu'il a dit à la Commission européenne pour savoir ce qu'il veut faire, à savoir supprimer 80 milliards d'euros du budget de l'État, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale et de la police. Je me demande bien où il va trouver les 80 milliards d'euros.
1: Car Guillerm, Guilherme, de son point de vue à lui, on est à peu près certain qu'il avait l'impression de faire un peu amende honorable. Il y a un petit côté, toujours chez Emmanuel Macron, je vous ai compris, on va travailler, on va composer... Mais en fait non, enfin, on a l'impression quand même qu'il s'arc-boute sur quelque chose qui lui échappe. Or, il peut pas. Il a la connaissance de, de, de notre histoire récente de la Ve République ne peut pas faire comme s'ils ne connaissaient pas le fonctionnement de nos institutions. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat.
4: Oui, alors je vais
1: commencer par euh, ouais.
4: modérer euh, le propos de M. Léomant, euh, M. Emmanuel. Sur le projet,
1: hein, il vous dit qu'il n'y a rien, que c'est le vide intégral. Hein.
4: Oui, alors c'est pas exactement ça. Enfin, je veux dire, et je vais rappeler quand même que les Français ont voté lors d'une élection présidentielle que le 24 avril dernier, ça s'est conclu par euh, la réélection d'Emmanuel Macron, euh, ce qui madame... était un fait nouveau euh, sous la Ve République, une réélection hors euh, période de, de cohabitation, et à 58%. Donc on a quand même... Voilà, faut, oui, mais pourquoi, pas pas Madame. Le Pen. Faut, pas faut pas relativiser pas que vous oubliez ça. Non, non, mais il ne faut pas relativiser les faits. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron Là, est élu si. aujourd'hui président. Ont-ils voté
1: pour
0: Emmanuel Macron ou contre Marine c'est Le Pen ça, C'est ça, ça c'est c'est Il y a plus de gens. Si vous regardez les, juste, sur ce point-là, non mais juste sur ce, ce point-là, il y a plus de, oui mais il y a plus de gens. Si vous regardez les enquêtes d'opinion, il y a plus de gens qui disent au deuxième tour avoir voté contre Madame Le Pen que pour Monsieur Macron. Allez,
4: on va la laisser finir.
0: Oui, je vous laisse finir. Aujourd'hui,
4: on a une nouvelle donne politique. Effectivement, les Français ont souhaité peut-être avant l'heure ce que nous défendions depuis de nombreuses. années années, à savoir l'élection par la proportionnelle. Donc on a une tripartition. C'est vrai que ça va amener certains compromis, probablement, et c'est tout le discours qui a été porté par Emmanuel Macron hier soir. Je ne crois pas qu'il y ait eu une fermeture de porte ou au contraire, il y a des perspectives qui ont été manifestement évoquées, semble-t-il, avec les leaders de, de partis politiques et de, et de groupes à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est je ne sais pas appeler cela autrement D'accord. qu'une main tendue. Euh, on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, une majorité qui reste relative et qui amène demain des logiques probablement un peu plus de, euh, de compromis, de discussion, de dialogue. Et on verra. Euh, dès le 6 juillet, vraisemblablement, on a des textes qui seront soumis à l'Assemblée nationale. À commencer par celui sur le pouvoir d'achat, le budget rectificatif okay. également. Et quand vous 9 dites. Milliards, euh, quand de, vous dites une main tendue. à destination des, euh, des Français euh, qui ont vocation à être adoptés. Là, je veux dire, les oppositions seront euh, mises face à. Ok, leur, mais quand il leur dit leur une main
1: tendue, et au fond, il s'attend à ce que les oppositions, qui, qui même quoiqu'ayant pas euh, grand-chose sur le fond et sur les idées sociétales en commun, s'accordent quand même, par exemple, sur la question des retraites, il, il s'attend à ce que les oppositions, dans toute leur diversité. Vote dans le sens de ces, de ces projets de loi. Enfin, c'est bah, ça je, un petit je, peu je l'idée. C'est oui, très bah, je vous au tends la main, mais votez pour moi ou, ou votez comme de, moi.
4: Bah, au bout d'un moment, il faudra bien que les textes soient votés ou ne soient pas votés. Et dans ou ce rejeté. cas-là, on en tirera collectivement les, les, les conséquences. Ah, mais là, la, la question, elle est collective. Enfin, je veux dire, les Français D'accord. ont souhaité porter à l'Assemblée une Assemblée composite. Oui. On doit réfléchir collectivement aux moyens d'en sortir. François de
1: Voyer, au fond, c'est une Assemblée qui revient à son rôle originel. C'est-à-dire qu'on on parle tellement depuis 48 heures là, de de blocage, mais, euh, mais finalement, non, c'est, la, c'est la démocratie dans toute sa représentativité euh, euh, pratiquement absolue, on va dire, puisqu'on a beaucoup critiqué le manque de proportionnel, etc. De facto, on se retrouve pratiquement avec euh, quelque chose qui correspondrait à un système euh, à la proportionnelle. Euh, L'Assemblée va pouvoir jouer son rôle à plein. On a presque oublié quel était son fonctionnement dans la cinquième.
5: Exactement. Je pense depuis Michel Rocard en 88. Euh, et c'est... Je pense très réjouissant. Euh, les Français nous surprennent toujours en matière politique. Euh, je pense qu'ils font payer à Emmanuel Macron son manque d'humilité et le fait effectivement que le président n'a pas présenté de projet. Là, genre. D'accord avec Mme Guilherme, effectivement, personne n'a voté sur un projet au cours de l'élection présidentielle. D'ailleurs, il n'y a pas eu de campagne. Il oui. a, L'Ukraine lui a permis d'évacuer ce, 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 la question de la défense de son programme. On ne connaît pas son programme. Il
1: a tout Et enjambé, puis, quoi.
5: Il a tout enjambé. Et puis surtout, il a été très mal habitué parce que depuis cinq ans, effectivement, il avait une majorité silencieuse, une majorité assez soumise avec un parlement croupion qui avait peu de pouvoirs décisionnaires. On avait l'impression que vraiment la Ve République s'était vidée de sa substance, ouais. qu'il n'y avait plus aucun pouvoir législatif. Là, on retrouve le goût du politique et je pense que les Français vont s'intéresser ouais. d'autant D'ailleurs,
1: plus... D'ailleurs, j'ai un chiffre, enfin une statistique en, en, en tête. c'est Je crois que 71% des Français disent être satisfaits de la composition de l'Assemblée, en tout cas de, du fait qu'elle... Euh, qu'il n'y
0: ait pas de majorité absolue. Oui, ça le, voilà, le de majorité
1: absolue. Euh, beaucoup de réactions politiques. A commencer, je vais vous faire réagir dans un instant, Marine Le Pen, qu'on a croisée ce matin euh, euh, au palais Bourbon. Écoutez ce qu'elle disait en réaction à cette allocution d'hier soir.
2: Il n'y avait pas grand chose dans ce discours. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est qu'Emmanuel Macron entend, euh, semble-t-il, à la différence euh, de son ministre des relations avec le Parlement, M. Véran, considérer que toutes les forces politiques méritent euh, d'être respectées, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, euh, lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de euh, devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité euh, de faire le premier pas, pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs. Bon, ben, voilà... Je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale l'obligera à comprendre euh, cette réalité.
1: – Antonio, au moins sur ce point, vous êtes d'accord, même si ça s'arrête là
0: ?– bah, bon, Moi, je ne pas que M. Macron euh, a maudit son projet. Il enfin, y, y a tellement d'incompatibilité entre nos projets, et notre projet est tellement un, un ensemble que si jamais on, on venait prendre des petites mesures isolément, ça ne permet, permettrait pas de garder cette cohérence-là. C'est un peu le, le problème qu'on a d'ailleurs, parce que euh, bah, l'augmentation du SMIC, si vous ne faites pas en même temps les réformes sur l'entreprise pour permettre ce qu'on appelle nous le fonds de solidarité entre pour faire en sorte que les petites entreprises payent moins de, de, de cotisations sociales et que les grandes entreprises en payent davantage, si vous ne faites pas l'un et l'autre en même temps bah vous allez mettre des, des, des entreprises en difficulté mais bon, s'il veut augmenter le SMIC on, 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 on y sera favorable. Petite incise il y a d'autres
1: taxes quand même sur lesquelles il va falloir que vous mettiez au DAPL, à fait, à la place, on, au sein même de votre et coalition. Bah exactement,
0: mais on va regarder mais justement, je vais rejoindre ce que vous disiez, en fait on va redécouvrir le pouvoir d'amendement et la, et la Macronie va devoir redécouvrir le fait de faire de composer. C'est-à-dire, si jamais euh, ils ils disent non à tous nos amendements comme c'était le cas dans les années précédentes, bah, nous, on votera pas des textes où dans lesquels il y a absolument rien de ce qu'on a proposé. Et là, il y aura je, blocage. Je voulais, ouais, il y aura blocage. Mais je voulais revenir. Tout à l'heure, vous aviez une, un bandeau qui, qui me faisait rire. Ça, c'était la Macronie assiégée. Euh, et, et je trouve vraiment très intéressant le, justement le parallèle. D'un côté, il envoie un ultimatum. De l'autre côté, il y a ce sentiment euh, de Macronie assiégée. On n'envoie pas des ultimatums depuis un siège. Enfin, quand on est, euh, on ouais. peut envoyer l'ultimatum quand on est celui qui assiège. Mais quand on est dans le siège, en, en général, c'est un peu fort, difficile. C'est ce voilà, c'est un dire. peu difficile okay. de dire les gens que vous allez faire comme ça à partir de maintenant. Okay. Il y a un un peu ce, 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 ce décalage, réellement, entre un homme qui n'a pas compris une situation politique et une situation politique qui va s'imposer à lui, qu'il le veuille ou non.
1: Autre réaction, euh, et là je vais, me, je vais me tourner vers vous pour euh, euh, intervenir après, c'est Manuel Bompard. Manuel Bompard, carrément, il a utilisé des mots très forts sur l'antenne de RTL ce matin, il a carrément parlé de crachat à la figure des Français. Bon, avec toute la verve, vous savez qu'il caractérise, c'est parti
5: Écoutez, il n'a pas fait une proposition, il a posé un ultimatum. Il a dit au groupe euh, parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, mon projet, en quelque sorte, il a été approuvé par les Françaises et les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et dorénavant, vous devez dire si vous êtes d'accord pour participer à sa mise en œuvre. Bon bah sur ce base-là, il est évident que pour notre groupe qui a mené deux campagnes électorales en opposition à ce projet, il est bien évidemment impossible que nous participions à la mise en œuvre du projet du président de la République. Je trouve qu'hier, il y avait quand même une forme de, pardon, mais de crachat au visage du peuple français.
1: Bon, voilà. Alors lui, il est quand même un peu radical dans le propos. Euh, ça vous a
4: choqué qu'il utilise ces termes-là Oui, on n'est pas obligé de systématiquement antagoniser les Français et la perception que l'on peut avoir de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, il utilise le terme ultimatum que M. léonmand vient de, vient de réutiliser. Donc on appelle ça des, des éléments de langage. Je crois qu'il n'y a pas du tout d'ultimatum. Au contraire, je réitère, il y a une main tendue qui a été, qui a été faite. On est face aujourd'hui à une situation inédite à laquelle a priori les scrutins portés par la Ve République ne nous portaient pas a priori donc chacun d'entre nous, mais c'est collectivement aux responsables politiques, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition qui devront faire face à ce fait euh, nouveau, essayer d'inventer collectivement des des, des manières de dialoguer et vous disiez euh, on a euh, vocation à l'Assemblée nationale euh, à travers le le truchement des des amendements euh, à à changer la la manière de faire en tout cas en ce qui concerne la majorité présidentielle mais il en va de même pour l'opposition à la vérité Donc c'est-à-dire que les logiques d'obstruction qui furent celle du quinquennat passé et d'autres, d'autres quinquennats, la vérité, bon. euh, n'ont pas peut-être vocation à perdurer euh, bah, sous, ça dépend. Euh, sous ce quinquennat-là. Bah, dé- bah, pardon, mais il faudra qu'on fasse ça... passer bah, les textes à un moment. Oui, mais si ça dépend complètement. Non, non, non alors,
1: que
0: la ça dépend. Ça, alors, c'est, c'est alors, autre ça chose.
1: Allez, vous répondez rapidement. et puis Très alors.
0: rapidement, mais c'est autre chose qu'il va falloir redécouvrir. C'est qu'une opposition est là pour s'opposer. Donc, quand vous voulez faire passer la retraite à 65 pardon, ans... Je, je suis dans une opposition
4: régionale, et Et 80% des textes proposés par la majorité municipale, je dois vous avouer qu'on vote pour...
0: Super, il très peut bien être pour une Mais. Une
4: opposition intelligente Eh
0: bien, très bien, mais une opposition intelligente ne votera pas la retraite à 65 ans, une opposition intelligente... Enfin, ben, je, vous... Écoute, vous non, on ne dialogue On ne pas. Les pattes, ça ne veut pas dire bien. change de culture Ah non, non, je peux vous fait. dire... C'est ça que
4: ça nous dit, mais, parce que les Français votent... Mais bien tout. sûr, mais... Allez, on va élargir un peu le débat, si vous voulez... On utilisera tous les moyens. Juste, on utilisera
0: tous les moyens à notre disposition, y compris l'obstruction s'il le faut, pour empêcher la retraite à 65 ans. Parce que les Français nous ont élus pour ça.
1: François Calfon, nous a rejoint, membre du bureau national du du Parti Socialiste. Bienvenue à vous. On parlait donc d'Emmanuel Macron, des termes qu'il a employés... euh, compromis, responsabilité. Euh, alors, à l'instant, on s'interrogeait sur la notion d'ultimatum. Je crois que Olivier Grégoire, elle-même, disait non, mais il n'est pas question de délai.
0: C'était vous qui le disiez au début. C'était 48 heures pour oui, répondre. Oui, non,
1: mais elle, elle réfute l'idée que ce soit 48 heures. On l'aurait mal interprété. On ne jamais dit ça. <rire> euh, François, comment vous l'avez trouvé globalement Est-ce que vous avez eu l'impression de quelqu'un qui, qui avait compris ce qui était en train de se passer où, euh, où il fait mine quand même de, bah, de, de de pas tout à fait comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Il y a temps de
6: décantation. Il faut que certains quittent la campagne et, et d'autres admettent la défaite. En gros, c'est ça. Et donc, on est dans une espèce de situation de poker menteur. Moi, euh, je reviendrai sur la campagne pour décrire la situation de maintenant. Il faudra quand même que la NUPES s'interroge sur le fait qu'au soir du premier tour, il y avait 200 victoires possibles, au, au, au soir du deuxième tour, il n'y en a que 130. Donc je veux bien que vous, vous disiez, comme 131, et encore, euh, tous les partis n'ont pas performé autant au, au second tour. Je veux bien que vous disiez, on va faire le bruit et la fureur, on va s'opposer, on va faire de la guérilla, mais si vous croyez à ce que vous disiez, et je crois que vous y croyez, j'espère en tout cas, derrière, il y a les Français. C'est-à-dire que derrière, euh, si aucun texte ne passe, euh, par exemple, sur un bouclier pouvoir d'achat, ben, les Français n'en profiteront mmh. pas. Donc il y a un moment donné, il faut le bon dosage, parce que euh, vous dites une chose et son contraire, si je puis me permettre. Vous dites on est passé euh, finalement d'un régime où l'exécutif est au cœur à un régime où l'Assemblée est au cœur. Alors tirez-en les conséquences. C'est-à-dire que si l'Assemblée est au cœur, elle doit légiférer, non pas pour se faire plaisir et montrer qu'on rugit plus fort, parce que honnêtement, le, la police... Bon, tue, ce que vous a... lui
7: dites, il ne
1: faut pas s'opposer pour s'opposer. Ben,
6: bien sûr, parce que c'est pas... quand je dis 130, euh, on, on devait avoir 200 députés, on en a que 130. Pourquoi ben, Parce que quand M. Mélenchon dit la police tue, ben, il perd les Français. Mais... Donc si c'est sur ce ton-là... Euh, que euh, non, mais... le LFI veut euh, finalement prendre le, euh, prendre le magistère de la gauche. Eh bien, je dis c'est pas dans l'intérêt des Français parce que le reste, ce n'est pas très important. Et puis moi, je crains la dissolution parce que je crains. Euh, ah bah, quelques, on est pas, on est pas là encore. Mais bon, allez, euh, juste une marquer. petite
1: interruption d'une minute pour euh, retrouver Mathurio pour le flash et on reprend bien sûr ce débat. Euh, D'ores et déjà passionnant entre vous.
2: Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo. Le mois dernier, elle devenait virale. Un cycliste se faisait volontairement renverser par un camion avant d'être tabassé par le conducteur. Le procès de l'agresseur se tient aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime. Des cyclistes de la France entière ont fait le déplacement pour soutenir la victime. La France, encore frappée par des orages violents. Vous voyez ces images impressionnantes à Agen. Une chute de Grélon s'est abattue dans le Lot-et-Garonne à la mi-journée. Ces orages vont balayer le pays du centre vers l'est. 31 départements sont en vigilance orange. En Afghanistan, c'est le séisme le plus meurtrier connu par le pays depuis plus de deux décennies. Au moins un millier de personnes ont été tuées et 1500 blessées dans la seule province de Paktika, la plus touchée. Les autorités craignent que le bilan ne s'élève encore dans cette région rurale, pauvre et difficile d'accès. Nombre de personnes restent piégées sous les décombres.
1: Merci Mathieu. On était en train de s'interroger euh, à l'instant, hein, juste avant le flash, François de Voyer sur euh, euh, une opposition euh, constructive, responsable, qui, qui joue son rôle. Et il nous disait, en, en somme, euh, qu'elle font que, d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES s'étaient aliéné à son sens, une partie de l'électorat qu'elle aurait pu recueillir vous pour les propos...
2: Monsieur Attends, pour les
1: propos tenus sur la police, notamment. Est-ce que vous partagez cet avis
5: Alors, euh,
1: Même si on, avis vous ne votez et... pas forcément pour eux, et mais bon.
5: Au-delà, euh, je... On oublie que la grande gagnante de ces législatives, c'est Marine Le Pen. Elle a gagné bien sûr le défi de la dédiabolisation en faisant dire 89 députés dans un mode de scrutin qui lui était très défavorable. Et grâce aux réactions excessives de la NUPES, elle est en train de gagner le défi de la notabilisation. Ces députés sont arrivés très calmes à l'Assemblée, ils sont donc cravatés, ils jouent, vraiment, ils se sont mis dans le costume immédiat. Bon, mais depuis de hier, on commande de beaucoup cette la représentation forme. On euh, parle aussi du
1: fond. Enfin, je dire, pas sûr, mais mais pas, mais les réactions de Marine le, le Pen, exemple, pas passer
5: sont, les lois, euh... sont assez constructives. Elle est assez raisonnable dans ses réactions. Elle laisse la porte ouverte à des accords ponctuels en fonction des textes okay. concernés. Et donc, de ce point de vue, c'est toujours une vraie révolution, à mon avis, à laquelle on insiste.
1: C'est quoi, euh, Carole Guilherme, une opposition oui. responsable Pour revenir, oui. euh, et après, je. je, je... Vous voulez réagir à ce qu'il ah, vient de dire, ça, c'est ça, ça mais ça, c'est, c'est qu'on
5: que... dit qu'on est une
0: opposition irresponsable. Tout ça, j'aimerais bien euh, juste c'est dire un petit bon. mot. Effectivement, il euh, y a eu plus de députés du Rassemblement national que ce, qui, euh, ce que nous attendions. Mais je ne pense pas qu'on puisse en imputer la responsabilité à ceux qui se sont battus contre le Rassemblement National. Je pense qu'il faut en imputer la responsabilité à ceux qui ne se sont pas battus contre le Rassemblement National. Et dans ce cas-là, la Macronie a une responsabilité morale historique qui est gigantesque. Je vous donne un exemple très concret. Dans le sud de mon département, l'Essonne, mmh. il y avait un candidat qui s'appelle Mathieu Hilaire, qui est un candidat brillant, un syndicaliste engagé, profondément, qui défend les, les, les salariés depuis des années. Il était au deuxième tour face à quelqu'un du Rassemblement National. Il a perdu à 2000 200 ou deux quatre voix, je ne me souviens plus exactement. Mais il y avait aussi 5700 sept bulletins blancs et nuls dans ce deuxième tour. C'est-à-dire que 5700 sept personnes n'ont pas voulu choisir entre l'extrême droite. Donc
1: s'il si y avait consigne de vote en président. votre faveur
0: Mais précisément. Et ceux qui ceux qui nous ont accusés de, d'être des ennemis de la République, des adversaires de la République, qui ne sont pas capables de faire un choix aussi simple qu'entre l'extrême droite et des Républicains d'aller voter, eh bien, moi, je considère que c'est une responsabilité oui. historique oui. et morale. Il fait porter oui. les
1: responsabilités Énorme. sur vos épaules. Oui. Voilà. Oui. Alors, je,
4: je veux bien qu'on rejoue le, le match constamment, et c'est d'ailleurs ce que Mélenchon euh, s'est entêté à faire, je crois, euh, y compris après sa défaite présidentielle. Euh, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que sur, sur les résultats, on peut revenir sur, sur l'analyse. Hein. Euh, celui, euh, en tout cas qui est appelé euh, à l'électorat euh, du Front National, euh, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Et euh, les études le montrent bien que euh, la porosité euh, s'est faite aussi euh, sur les duels de second tour. Pardon, mais je vais revenir. On a, a été très clair, on a été très Dans clair et on a combattu euh, les extrémismes de tout craint euh, et on l'a fait parfois avec victoire, ce qui nous permet aujourd'hui d'être le premier groupe euh, numériquement à l'Assemblée Nationale, 245 euh, députés de la majorité présidentielle et parfois, évidemment, on a perdu. C'est le jeu de la démocratie. Pour répondre à votre question. Sur l'opposition initiale.
1: responsable, c'est quoi Parce que c'est, c'est un terme qui a été prononcé un... une... à plusieurs reprises hier. C'est hein, c'est pardon, une très Martin.
4: bonne question. Effectivement, la logique qui a perduré sous la cinquième, c'était la bipolarité, c'est-à-dire qu'on s'oppose ou euh, on est pour. C'est Aujourd'hui, on est euh, contraint les faits nous y amènent et en particulier pour les oppositions, euh, de composer un peu différemment. Donc la, la, euh, l'opposition responsable, ce sera celle qui permet de dire, oui, bah, il y a certains textes où on va faire le jeu des amendements, où on va chercher à améliorer un texte, et c'est précisément ce à quoi sert le dialogue euh, parlementaire, aussi bien dans son origine, parfois ce sera de l'opposition, mais tout le panel euh, d'outils euh, au sein des assemblées, parle- euh, assemblées nationales et Sénat nous permet aujourd'hui de, de dialoguer. Donc charge aux, aux oppositions d'être pour le coup responsable, et de la ne la pas dire ce aussi. que vous disiez précisément tout à l'heure, obstruction systématique. Donc ça veut dire, au cas okay, par cas,
1: voter quand, euh, voilà, quand on peut s'accorder mais, mais les amendements vous, aussi,
4: mais mais aussi, aussi il par exemple, aussi. Euh, peut-être qu'on évitera cette fois-ci les milliers et milliers d'amendements qui être portés à l'Assemblée.
6: — J'essaie que chacun s'exprime, parce que euh, c'est, c'est fini, le, les gentils et les méchants. Et, et je veux dire, c'est un peu comme si un rêve se réalisait. C'est-à-dire qu'on est revenu à un régime d'assemblée, ce qui a été souhaité par beaucoup, ouais. par vous, par moi, et qu'on n'en tirait pas les conséquences. Les conséquences, c'est la co-construction. Donc euh, tout, quand je suis arrivé sur ce plateau, mais je vois que ça évolue très vite... Tant mieux, il va bien falloir que ça évolue. C'était, on fera l'opposition systématique, la guérilla, etc. Moi, je veux bien, mais à partir du moment où il n'y a plus de stabilité, et on doit en tirer des conséquences positives, c'est aussi peut-être à mettre au crédit de la NUPES. Moi, j'essaie d'être objectif. Hein, euh, à partir du moment où il n'y a plus d'exécutif fort, eh ben, il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer alors avec un jalon je vous le dis quand même parce que oui. manifestement qui est le plus rouge et le plus pur et le plus dur c'est une sorte de course à l'échalote mais euh, moi ce que je crois ça c'est très personnel je crois qu'on retournera devant les électeurs avant le terme des 5 ans ça, parce que ça ne tiendra oui. pas non, c'est donc c'est, moi au lieu d'accuser les uns les autres euh, ceux les fâchés pas facho, c'est la faute à Macron qui est un peu court d'école honnêtement hein, et je le dis euh, aux uns comme aux autres Qu'est-ce qui est efficace pour les Français Et est-ce que euh, parce que c'est ça qui nous prend en es. Est-ce que retournons aux, aux, aux urnes euh, Nous aurons non pas 90 députés rassemblement national, Allez, on va mais une majorité rassemblement national. Bah, si c'est ça le... qui doit nous Quand animer. On à des... voilà, je pense de la dissolution.
1: Euh... On va s'interrompre quelques minutes. Vous l'avez compris avec le générique, et, euh, et on vient bien sûr pour la deuxième partie. On continue à parler euh, de la suite euh, de la recomposition de l'Assemblée nationale. À tout à l'heure. De retour pour la deuxième partie de de l'émission et avant de reprendre le débat, puisqu'il est pratiquement 16 heures, le le journal a commencé par cette interrogation sur l'avenir d'Elisabeth Borne. Vous savez, elle n'a pas été citée une seule fois par le chef de l'État hier dans son allocution. La première ministre en déplacement dans le 15e aujourd'hui, Damien Abad à ses côtés. Il lui a affiché son son soutien. On l'écoute.
6: Elisabeth Borne, allait au travail, elle nous a réunis encore cette semaine. Nous avons des échanges réguliers avec l'ensemble des ministres et la première ministre. Et donc, je peux vous dire qu'elle est pleinement engagée dans sa mission et pleinement au travail.
1: Une élection par acclamation à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qui était seule candidate au poste de de, de présidente de groupe, a été donc élue à l'unanimité et avec une ovation, vous le voyez, de la part des 88 députés RN qui font leur entrée au Palais Bourbon. On revient pour parler euh, du Covid avec plus de 50% hein, de recrudescence en seulement une semaine. Vous l'aurez compris, euh, l'accélération commence à à interroger, d'autant que nombreux sont les pays européens qui sont confrontés au même phénomène depuis quelques semaines. Alors, vous savez, la fin de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour le 31 juillet. Dans ces conditions, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la saison qui s'annonce Quelques détails avec Quentin Gribel.
8: Un nombre quotidien de contaminations qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France, contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
2: Ils sont plus contagieux, mais surtout, ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron, BA1 et BA2.
8: Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont-elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
2: Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie euh, à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, euh, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale. Et là, évidemment, euh, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
8: Alors, pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième injection depuis le début de l'épidémie.
1: La justice avec le procès des attentats du 13 novembre, euh, on approche de la fin. Noémie Chouz, bonjour. Vous assistez à l'audience à la cour d'assises spéciales de Paris. Aujourd'hui ont lieu les plaidoiries des avocats de euh, Mohamed Abrini. C'est le onzième membre du euh, commando, celui qu'on a surnommé... L'homme au chapeau.
7: Absolument, Nelly, il est connu pour être l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles en mars 2016. Ici, en France, il est jugé comme complice des attaques du 13 novembre, celui qui devait faire partie du commando des commandos avant de renoncer et de quitter précipitamment la France pour la Belgique la veille seulement des attentats. Pour le parquet antiterroriste, son implication justifie une condamnation à une peine très lourde, réclusion à perpétuité à sortir d'une période de sûreté de 22 ans, une peine excessive pour la défense de Mohamed Abrini qui vient de plaider. Son avocate, Maître Marie Violo, l'a fait avec force, avec colère parfois. Oui, il est coupable, il va être condamné, vous allez le punir, il n'y a pas de débat, il le sait, il l'assume. Mais vous n'oublierez pas qu'il n'a jamais cessé de douter qu'il a renoncer le 12 novembre, insiste-t-elle, il se fait la malle, il claque la porte, non, il n'en sera pas, il n'ira pas tiré au, hasard, tiré au hasard sur les terrasses des cafés parisiens, il ne tuera pas le 13 novembre. Les avocats de Mohamed Abrini demandent aux magistrats de condamner leur client à 30 ans de prison et non pas à la réclusion à perpétuité. La perpétuité, c'est trop quand on renonce, quand on décide de braver le groupe État islamique pour se rapprocher de la communauté des hommes. Merci beaucoup et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne aujourd'hui à la Cour d'assises
1: spéciale de Paris. Et puis, euh, un dernier mot à Bruxelles, le Conseil européen vient de, de commencer. Bonjour Harold Iman, euh, vous êtes sur place ce matin. Les Balkans, il y avait un, un sommet hein, consacré aux, aux Balkans. Ils ont exprimé une forme euh, d'amertume euh, parce qu'on parle effectivement d'une candidature qui irait plus vite pour l'Ukraine aujourd'hui euh, au sein de, de l'UE et qui leur damerait le pion. Quoi.
9: Alors ils ne sont pas jaloux de l'Ukraine, mais ils sont très déçus, surtout ces trois, à ce sommet des Balkans, c'est-à-dire la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Serbie. Il n'y a aucune ouverture des négociations d'adhésion qui a été actée à ce sommet. Rien du tout. Euh, la Bulgarie, membre de l'Union européenne, bloque l'entrée de la Macédoine du Nord pour des raisons purement identitaires, ce qui bloque les deux autres pays en même temps. C'était un peu comme si c'était un lot. Alors, les trois dirigeants viennent de dire leur tristesse, ont remercié Emmanuel Macron pour tous ses efforts et ils sont favorables à sa communauté politique européenne, mais qui n'a pas encore vraiment de contenu, donc ils n'en attendent rien dans l'instant. Et. Surtout, euh, ils sont déçus parce que Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Charles Michel ont annulé la conférence de presse qui devait parler de ces Balkans par tristesse. Ils ont annulé, selon le Premier ministre albanais, Edi Rama.
1: Merci beaucoup Harold. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi puisque le, le, le conseil, enfin le sommet ne fait que, que débuter. On était en train de, de débattre sur ce plateau du fonctionnement de nos institutions ou de l'idée euh, qu'on s'en fait. Et euh, c'est vrai que si Emmanuel Macron ne trouve pas, euh, disons, ne recueille pas euh, l'assentiment des autres formations euh, politiques de, de l'opposition, euh, il a toujours une arme à sa disposition. On en parlait tout à l'heure entre nous. C'est la dissolution. François de Voyer. Alors c'est une arme à double tranchant. Chirac, enfin, il s'en souvient plus, mais oui. il, il l'a appris à ses dépens en 97. Hein. Ça, ça peut très vite basculer dans, dans toute autre chose et recomposer encore plus durement, peut-être, oui, euh, les blocs au sein de l'Assemblée. C'est,
5: c'est, une, c'est une décision très délicate, surtout pour un deuxième mandat, dernier mandat a priori. C'est vrai qu'il choisisse vraiment bien son moment. ne peut le
1: faire qu'une fois par an. Hein. Et que,
5: oui, et, et, et quel moment Parce qu'il faut au moins qu'il y ait déjà... Euh, la certitude aux yeux des Français que la situation est bloquée, que le Parlement ne parvient pas à travailler. Aujourd'hui, on n'en est pas là, donc euh, il va avoir, dans tous les cas, au moins quelques mois très difficiles en essayant, on peut l'imaginer, de piéger un petit peu les oppositions, euh, de laisser ceux qui éruptent euh, beaucoup euh, s'exprimer plus que jamais pour euh, les, les décrédibiliser, okay. euh, de euh, faire passer certains. Enfin, voilà, il va jouer vraiment de. Euh, à Une stratégie de derrière quoi. Ah, je pense qu'il n'a pas le choix, il est obligé, mais il va changer totalement le, sa stratégie. Juste.
1: Bon, euh, on parlait de dissolution, il faut dire quand même que les Français sont un peu rincés par les scrutins. On vient de s'en, de s'en faire euh, 3-4 là d'affilée, ça va être compliqué quand même de, de justifier à nouveau une convocation aux urnes
6: en, en, en réalité, les Français ont forcé la porte d'un changement institutionnel euh, qui ne correspond pas à un changement des textes. Ouais. Ils ont dit euh, bah Macron euh, plutôt Macron que Le Pen, quand même. Ils l'ont dit, euh, de gauche en particulier, ça, ça a été dit, et on y insiste beaucoup. Et ils ont dit on ne veut pas donner de majorité à Macron. Euh, et d'une certaine manière, on a un paysage politique qui ressemble à, à l'état du débat euh, public. Donc, euh, euh, quelque part, euh, et psychologiquement et politiquement... Euh, d'aucuns n'y arrivent pas encore, mais ils vont y arriver parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est, c'est paradoxal, mais c'est les oppositions qu'on l'a main. Donc j'entends euh, même mes propres camarades expliquer « Ah bah oui, mais comment ça Il nous donne un ultimatum qu'il n'a pas donné, euh, même s'il a donné une date. Euh, » Mais en réalité, euh, renvoyer mais la réponse...
1: Il a donné une période. Oui, il a Quand je réalité, de Il n'y a pas de
6: solution. Je sais que ça fait quitter... Les gens doivent quitter les postures, mais il n'y a pas d'autre solution que la okay. co-construction. Mmh. Et, et je le dis d'autant plus que euh, finalement, les oppositions, la gauche socialiste, la gauche LFI, le Rassemblement national ont réclamé un rééquilibrage. Les Français leur ont donné. Donc si maintenant, les, gens, euh, de, les, les responsables politiques se montrent incapables d'en faire quelque chose, bah, là, il y a quand même une, une difficulté qui me paraît importante. Alors sur le fond, quand même, parce qu'on parle toujours de la forme, jamais du fond. Sur le fond, il faut avoir une lecture lucide de ce qui se passe. Les Français, sur le plan sociétal, sont très à droite. Y a, c'est la ligne CNews. Il y a une ligne identitaire très oh, forte, attendez, euh, ça, c'est sécuritaire. Dis, c'est un clin d'œil. Je, je vois bien que vous réagissez. Mais <rire> non, c'est non, mais... <rire> une ligne très à droite. Qui je, est... je suis
1: pas endormi, hein, Je vous écoute. Les attention. Français
6: sont très à droite sur la question sécuritaire. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et sur la okay. question sociale... Ils sont très antilibérales. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que. Et et donc, comment on sort une politique avec ça Alors, ça tombe bien, si j'ose dire, l'urgence tout de suite, elle n'est pas sécuritaire, elle est sociale. Donc est-ce que les députés, la représentation nationale. En lien avec l'exécutif et est capable de voter un paquet pouvoir c'est ça, d'achat. Ça concrètement, c'est vous irez dans le sens du paquet
1: sur le pouvoir d'achat
0: C'est un peu le problème parce que ça va dépendre de ce qu'il y a là-dedans et ça va dépendre de si oui ou non euh, les amendements que nous faisons à l'intérieur des textes et article par article sont, euh, sont adoptés. Le problème, c'est que il faut pas, il faudrait pas non plus que Monsieur Macron et la Macronie d'une manière générale euh, se servent de un ou deux trucs euh, qui vont dans le bon sens dans un paquet de lois globale euh, dans lequel il y a plein de trucs nuls. Pour dire, vous l'avez fait échouer. Exactement. Mais ça, c'est évident que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire en sorte, et on regardera bah, article par article et, euh, et amendement par amendement ce qu'on coup, fait. Vous disiez tout et à l'heure
1: c'est difficile de s'exprimer dans le sens où on ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête. Quoi.
0: Bah, si, bah, il a enfin, donné... On sait pas. Non, mais euh, sur le projet. Avait... Alors, vous dites qu'il n'y a moi, pas de projet. Moi, le, moi, la chose qui m'a un peu choqué hier, c'est qu'il a donné un genre de calendrier de, de plan de bataille euh, en, en faisant comme si vraiment la situation n'avait, n'avait pas changé, qu'il avait encore une majorité absolue. Il est en mode, euh, on va faire ça, 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 ça. Ben, ça dépend, on va voir, euh, ça, ça, ça va complètement dépendre. On à donner après. Oui. Après, pour, pour aller plus loin... Qui donne sa feuille d'eau, pour, pour, s'il est élu président, ça ne veut pas dire que c'est sa feuille qui s'impose. Bien sûr, exactement. Voilà. Mais pour aller pour aller plus loin sur le sujet, euh, ça va aussi dépendre de ce que... Enfin, Moi, je suis dans un des groupes d'opposition, le principal, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, mais il y a en face deux autres groupes d'opposition, euh, le Rassemblement National et euh, les Républicains. Ça va dépendre aussi de ce que eux font. Parce que s'ils tirent les textes, euh, vers la droite euh, en... alors que vous le disiez et très justement moi je suis complètement d'accord avec vous c'est assez rare qu'on soit d'accord avec monsieur Calfon mais là pour le coup on est d'accord il euh, y a une majorité sociale... Il les... faut une... vous vous une... <rire> majorité... sortir des, <rire> y a... des éléments de langage je vous y a jure une... c'est y a bien... Il majorité... y, a... y a une majorité dans le pays pour faire une politique sociale si je prends le sujet de la retraite de l'augmentation du smic etc oui. les gens sont plutôt d'accord avec notre programme que d'accord avec celui de monsieur Macron et d'ailleurs ils ont essayé d'empêcher que ce programme là puisse s'appliquer donc ça va dépendre de ce que font les autres si les autres ils tirent les textes vers la droite Ben nous, on ne pourra pas voter ces textes-là.
1: Alors, J'aimerais vous faire réagir à à un son de Bernard-Henri Lévy euh, sur sur notre antenne qui euh, associe, vous l'avez peut-être entendu ce matin, on vous repasse cet extrait, le RN et la France insoumise avec des mots euh, assez durs, vous allez voir.
9: Ah oui, c'est un signal clair et et surtout très inquiétant. Oui, Ce sont les les deux visages de la la France euh, rance, de la France... euh, qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, euh, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes et qui sont à bien des égards jumeaux.
1: Du coup, François, vous voyez, la France France, ça fait combien de millions d'électeurs, ça il fait, il fait fi des électeurs aujourd'hui. Il oui,
5: tiers de la population française à peu près. Hein. Je pense que si on rassemble tout ce que Bernard-Henri Lévy estime être... C'est terrible
1: geste. de la part de, de quelqu'un comme ça d'affirmer ce genre de choses. Les ans, gens ont glissé leur bouton. Les chiens ont
5: des postures, des tartes à la crème qui ne prennent pas la figure. Mais voilà, il, il, nous, fait, il nous fait toujours de, une posture de prêtre, de, de curé qui fait son homélie.
1: Carole Guilherme, sur la France France. Bon, Pour vous, euh, vous, vous sentez pas concerné, donc ça va. Mais euh, vous trouvez ça, ça va trop loin. Ça fait, c'est un peu dire euh, bon ben bah, euh, moi je, je fais abstraction des gens qui ont euh, qui sont allés euh, aux urnes et, euh, et je, je, je considère que en fait ils font complètement fausse route et que ils sont pas dans leur, euh, dans leur état normal d'une ah, certaine c'est, manière. C'est, il
4: faut respecter. Euh... Les Français, le choix des urnes. Aujourd'hui, on est face à une situation politique inédite et tout cela doit être profondément respecté. Et ce que disait M. Calfon tout à l'heure est très juste. Charge aux responsables politiques d'être responsables et euh, devrait à trouver des, des solutions. Euh, je n'emploierai pas le terme de, de dissolution. Je ne crois pas que les choses soient complètement fichues à ce stade. En revanche, charge à, à chacun de, de dialoguer et de, de se dire que l'Assemblée peut vraisemblablement. Vous n'avez pas vraiment réagi de, de à. Bernard il n'a pas le trouvé d'avocat sur ce grave. plateau. Propos, et et vous... Mon propos est très clair. Je dis, on respecte les, les, les Français et l'expression qui
1: s'est manifestée. Oui. D'accord, okay, là vous avez un peu réagi. Il, il vous associe en plus.
0: Non mais encore c'est... plus loin. Il, a... il dit, il y
1: a une forme de gémélité entre vous.
0: Ouais, et on... Très joli mot j'ai milité, C'est vrai qu'on l'entend pas souvent sur les plateaux, mais c'était c'est effectivement le fait d'être du mot. Euh, effectivement, il y, y a quelque chose d'extrêmement insultant. Bon, déjà mettre dos à dos Rassemblement national et, euh, et euh, la, la gauche républicaine, franchement, c'est pas c'est pas à la hauteur de quelqu'un qui se prétend philosophe. Honnêtement, je parlais tout à l'heure des gens qui n'ont pas fait de choix. Euh, entre les deux et qui ont coûté euh, l'élection d'un certain nombre de, euh, de députés de l'ANUPS euh, et qui ont permis l'élection d'un certain nombre de députés du Rassemblement National, Monsieur euh, Bernard-Henri Lévy est clairement dans cette, euh, dans cette ligne-là. Mais ensuite, dire à des gens comme nous qu'on ait la France qui n'aime pas la France, mais moi ça me fait hurler, ça me fait hurler. Qui n'aime pas la France Ceux qui aiment la France, c'est ceux qui défendent, à mon sens, hein, mais je, je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est ceux qui défendent l'héritage révolutionnaire et républicain de notre patrie. C'est ceux qui. Euh, moi, 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 ma France, c'est celle de Jean on Vous dites parfois qui, que vous n'aimez si pas la police, voulez, quoi. Peut-être. C'est ce oui, qu'on police n'est pas. Non, mais la police oui, n'est pas la France. C'est une partie de la France, si vous voulez. Non, la police, le 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 fond, La police, n'est le pas la France Non, la police, c'est Je veux dire,
4: que vous dites, On a des forces de l'ordre, on a le droit de. Mais bien à ce moment-là, les, 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 et les, les Bien
0: sûr, mais vous les mettez tout seuls dans un coin. Non. Grave, hein. non, mais si vous voulez dire que la police et la France toute seule, allez-y. Mais moi, je ne suis mais pas d'accord avec dit, ça. En revanche, la vous France, c'est bien en plus en que, que ça. C'est justement cet héritage d'une France républicaine, sociale. Et moi, je m'inscris. Euh, euh, vous voyez, hier, j'ai fait mon. Enfin, pas hier, lundi, mais le temps passe bizarrement. J'ai fait... J'ai fait ou mardi, pardon. J'ai fait mon entrée à l'Assemblée nationale comme député de la République. Et pour des gens comme moi qui ont chevillé au corps l'héritage révolutionnaire et républicain de notre patrie. Quand on entre dans un lieu comme celui-ci, oui, on, est, on, on sent euh, euh, comme étant une partie de l'histoire de la France qui, qui, dont on vient continuer le fil. et Aujourd'hui, dire à gens, vous changerez dire pour dire rien gens, le monde,
1: nos institutions Comment vous aimez bien le fonctionnement de notre... Non mais précisément, sixième, tel, on peut, tel, tel, tel qu'il existe si voulez, on, désormais. Peut,
0: on peut enchaîner sur ce, ouais. sur ce plan-là. En réalité, moi je pense qu'un des moyens de régler le problème qu'on a à l'heure actuelle, mais c'est un, un des, une des choses qu'on, qu'on propose depuis des années, c'est de passer à une sixième République en faisant une assemblée constituante. Mais je vais aller jusqu'au bout. La constituante telle que nous la pensons, elle a un rôle très spécifique dans la, construc- dans la reconstruction du peuple français lui-même. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir participer à cette assemblée constituante, avec ses propositions, avec ses mesures, y compris avec des gens qui pourraient être tirés au sort à l'intérieur de cette assemblée constituante, pour redéfinir les règles et pour définir des règles que nous aurions en commun. Parce que je pense que personne n'est J'entends, vous voulez rajouter un peu des, des de échelons
1: de représentativité. C'est bien sur le papier, mais euh, est-ce que ça ne risque pas d'entraîner un, encore plus de blocage bah, hein mmh.
6: là, là, on est bloqué quand même. Et c'est pas de la faute oui, de la sixième réunion.
1: Oui, ça, euh, euh, ça fait trois euh, jours. Une euh,
6: chose en, en style télégraphique. Moi, quand j'entends Bernard-Henri Lévy, je me dis qu'il euh, représente bien quelque chose dans cette société. Mais c'est ce bloc élitaire et mondialisé qui se replie sur lui-même. Et, et d'une certaine manière, tous les changements qui vont dans le bon sens, le mauvais sens, tout ça, c'est, c'est plutôt une, c'est une France renfermée qu'il représente. C'est-à-dire, il ne les comprend pas. Il comprend pas. Après tout, il dit la France France, mais il comprend pas les sans culottes Il comprend pas la dynamique mmh. euh, qui a pu avoir euh, euh, dans ce pays. Et c'est un peu, euh, pour moi, regrettable. J'ai, j'ai même envie de dire que la légitimité française, tout le monde la partage. Mais je vois parfois. Euh, une attitude plutôt mondialiste, vous voyez, euh, ouais. de, de, de ceux qui disent... Alors je ne citerai pas le nom, je ne veux pas lui faire injure, qui dit euh, « Je suis plus proche d'un Américain de New York qu'à d'un Français de Picardie, moi en tant que Parisien et intellectuel du 6e arrondissement ». Vous voyez, c'est cette France-là, celle de M. Bernard-Henri Lévy. Alors... Euh, il est sur les plateaux de télévision, il a le droit de représenter les élites hein, d'une certaine manière. D'ailleurs plutôt bien, parce que je suis... Déjà, admiratif. il commence
1: à se représenter lui-même. Hein, je suis d'accord.
6: admiratif de, de, de ouais. son col de ouais. chemise tout à fait. Bon d'accord,
1: allez, on va repartir sur, la, sur l'aspect vestimentaire.
6: Non, mais ah, moi, ça, ça, tout dit tout bien, un ça dit bien que quelque part, euh, voilà, euh, il est hors sol, il est hors sol avant même d'être méprisant.
1: On s'interrompt deux secondes pour retrouver Jeanne Cancard pour un nouveau Flash Info, et puis on, on poursuit ce débat entre nous.
10: Quelques heures après son élection en tant que présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen réagit à notre micro à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Selon elle, c'est au chef de l'État de faire le premier pas vers les chefs de partis d'opposition et non pas l'inverse pour tenir compte du choix des électeurs. L'Allemagne passe en niveau d'alerte face au tarissement du gaz russe. Nous sommes dans une crise gazière. Le gaz est désormais une ressource rare, a déclaré le ministre de l'économie. Il s'agit de la deuxième étape du dispositif sur l'approvisionnement en gaz allemand, activé en mars dernier à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont des images impressionnantes, celles de la nageuse américaine Anita Alvarez qui a perdu connaissance hier lors des mondiaux de natation dans l'eau. Après sa performance en finale de natation synchronisée à Budapest, elle a coulé jusqu'au fond du bassin et c'est son entraîneuse qui est venue la secourir. La sportive qui a aussitôt été prise en charge par une équipe médicale et qui est aujourd'hui hors de danger.
1: Merci, Jeanne. On continue à parler euh, des euh, postes législatives. Euh, j'aimerais, euh, puisqu'on parlait de, de nos institutions, de la cinquième, on est entré là dans des, euh, dans des débats de fond, euh, qu'on écoute Michel Onfray sur Europe.
0: Ah oui, encore pire.
1: Voilà, ah, encore pire dit-il que BHL. Bon, ok, c'est votre avis. Michel Onfray, mais écoutez quand même ce qu'il disait à propos de la nomination d'un Premier ministre dans ces conditions.
6: Mais la Vème République n'aurait pas permis que le chef de l'État puisse avoir euh, mm-hmm. un défaut de majorité, parce qu'il aurait fallu, euh, soit pour, pour rester gaulliste, que, que Macron démissionne lui-même, remette en jeu son mandat, soit qu'il change complètement le chef, de l'État, le, le, le chef du gouvernement en disant, bon ben voilà, Mme Borne me présente sa, cette démission, et bien sûr, je l'accepte, et je fais un gouvernement qui est en relation avec ce que le peuple me fait savoir avec les urnes. Donc je nomme Marine Le Pen Premier ministre. Ça me paraît évident. En
4: le disant, ce... vous savez que c'est impossible.
6: Ben, bien sûr que c'est possible, C'est, c'est ce sont ce que les institutions institutions exigent. Ce que les institutions demandent, ça veut dire que si c'est impossible, si vous me dites que c'est impossible, ça veut dire qu'on a avalisé le fait que nous n'étions plus en démocratie. Si, si. effectivement, parce qu'elle est avant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. donc Contra- euh
1: J'espère que vous avez tout compris. François de Voyer nous dit, la dé... vous n'avez pas compris C'est trop alambiqué. <rire> ah oui, la démocratie n'existe plus, lui, il dit. Numériquement parlant, il devrait euh, euh, nommer un premier ministre de, de cohabitation, en l'occurrence Marine Le Pen. Voilà,
6: c'est, ça pourquoi, qu'il dit. c'est elle avec 80 députés, ouais. sur 560. C'est, c'est, c'est son souhait c'est personnel. Moi aussi,
0: je
5: demandais.
6: Mais ce c'est, c'est, ce c'est le premier groupe de opposition. Mais Parce qu'il parle, parce qu'il est majoritaire
5: pour Emmanuel Voilà, parce qu'il
1: parle, il parle en termes de groupes. Et non pas, c'est tout le débat qui mais a a oui, je viens pas la prendre mais de mais quand bien même, quand bien c'est le débat qui est à propos de la commission quand des finances quoi.
0: Non mais il y, y a un jeu d'une partie euh, des gens qui sont bien intégrés dans le système qui consiste à essayer de rétablir dans l'opposition principale Marine Le Pen. Parce qu'elle est bien pratique Marine Le Pen au deuxième tour, quand on est un candidat libéral, eh ben on peut gagner sans avoir de projet, sans avoir de programme, en, en disant qu'on va faire la retraite à 65 ans parce qu'on euh, on impose à tout le monde de voter contre Madame Le Pen. Donc c'est tellement pratique qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser, ils essayent de à ressortir euh, jusqu'au bout. François Levoyer, on ne vous a
1: pas beaucoup entendu. C'est, c'est ce que vous
5: allez vivre aussi. C'est-à-dire que euh, vous êtes en train d'être diabolisé, la NUPES, oh, bah, comme c'est... l'a été très longtemps le Rassemblement National. À... Et, et Bernard-Henri Lévy en est le, le, ah, bah, c'est clair, le hein. parfait exemple. Euh, là, ce que dit Michel Onfray, c'est plus... Non. En fait, il parle avant tout de la question de, de la Ve République. Selon le général de Gaulle, il est certain que le général de Gaulle ne serait pas resté au pouvoir après avoir euh, reçu une telle majorité. Il aurait démissionné. Mais... Calquer le, 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 la situation des années 60 aujourd'hui, ça n'a aucun sens malheureusement. Oui, ça. Là, il faut attendre de voir bien sûr comment la situation va se, s'établir. Ça va être
6: des nuances, ça va être des discussions. Avec le jeu des, des alliés, il a quand même une majorité non, relative. Exactement. Donc
1: lui, il s'appuie sur ça, évidemment. Il va pas...
6: Je ne vais pas commenter l'incohérence des propos de Michel Onfray. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, le sujet de Mme Le Pen, c'est qu'elle s'installe, et, et je dois dire avec plutôt du talent hein, dans cette campagne, présidentielle puis législative, au cœur de la vie politique française et de la droite. Et à un moment donné, Michel Onfray, qui fut de gauche il y a a très longtemps, et un certain nombre d'intellectuels, via des sas laïcistes très prononcés, euh, rentrent dans sa sphère d'hégémonie culturelle, pour utiliser une expression d'Antonio Gramsci, un penseur italien. Et et ce qui m'inquiète, c'est ces dynamiques politiques qui sont à l'œuvre... Et On l'a dit de, sur tous les tons, sur un ton polémique, maintenant plus 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 cérébral, plus. Mais il s'agirait pas que euh, finalement la gauche, et je le dis à mes amis de la France insoumise, avec qui j'ai des désaccords assumés, euh, se ridiculise dans des postures. Euh, qui sont finalement les, les postures de l'ultra-gauche. Euh, et là, je ne suis pas en train de taxer mmh. l'ultra-gauche, mais les méthodes. Par exemple, quand je vois, il se trouve que c'est des jeunes écologistes qui font des banderoles, qui s'accrochent à l'Assemblée nationale parce que 89 députés rentrent. Je me dis que ça ne rend pas service à la gauche et ça, constie, ça participe de, ce, de cette translation de la légitimité politique de la gauche vers l'extrême-droite. Ça se pose aussi, d'une certaine manière, à ce centre politique on a dit un centre charismatique, un hypercentre par Emmanuel Macron, qui, après avoir eu une expérience la première expérience politique où le centre droit, en fait, qui a à droite, hein, aura à se poser la question de son propre avenir, est ce qu'il est à droite ou est-ce qu'il est euh, au centre-gauche
1: On a beaucoup cherché la jambe gauche quand même pendant cette m- première mandature. n'a pas existé.
6: Ce que je veux dire, c'est que les hégémonies culturelles et politiques précèdent les majorités politiques. Ah. Et ce que je vois du monde dans lequel nous sommes, c'est que l'hégémonie culturelle est en train de passer à l'extrême droite.
1: Carole Guillerme, Voilà, il faut qu'il, maintenant qu'il assume entièrement euh, c'est son choix euh, de politique, Emmanuel Macron. Oui, la nouvelle méthode, alors. ça va être quoi
6: la voilà nouvelle méthode.
4: Bah, écoutez,
1: cette fameuse euh, nouvelle
4: méthode je, qui je nous crois, Je crois l'avoir dit euh, plutôt depuis le début de, de cette émission. On ah, n'a pas suivi le dialogue. Non. Non. Bon, bah, je, je suis navrée, je vais essayer d'être, d'être plus claire. Euh, on a évidemment le, le jeu des oppositions, mais aujourd'hui, encore une fois, les, bon. la, toute la déclaration de, d'Emmanuel Macron euh, hier fut celle de dire bon, ben bah, voilà, on peut avancer différemment. On a aujourd'hui un cadre qui est Ça, celui des institutions de la Ve République, je vous en prie, laissez-moi terminer, euh, qui euh, a vocation à évoluer, puisque les Français, on en décider euh, cela euh, ainsi et euh, le dialogue peut se faire au sein des, euh, des instances que sont euh, assemblées euh, Mais ça veut dire une remise en question Pardon, je reviens simplement une sur une en les... question sur... aussi de
1: tout ce qu'il avait euh, en, en tête Euh, bah, euh... nécessairement
4: quand on se présente à une élection a priori on y va pour gagner Euh, donc euh, ça fut le cas pendant l'élection présidentielle puisqu'on a euh, Emmanuel Macron euh, qui euh, a été euh, désigné par les français président de la république et euh, pour ces élections législatives nous en ressortons avec une majorité dite relative c'est à dire que les projets de loi, les propositions de loi qui seront soumises au vote des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, seront l'objet de euh, compromis et de discussions probablement euh, plus, euh, plus, euh, plus soutenu euh, qu'auparavant. Et c'est toute la question... Oui. Le premier, ça va être quoi le premier, le premier projet, projet de loi. Projet de loi. Ah bah, c'est oui, très bien simple, bien c'est le pouvoir d'achat. Là, aujourd'hui, oui, on a, Français, on a une de vague. Qui est importante. Oui, euh, bah, dès l'instant où euh, les institutions seront, enfin l'Assemblée nationale sera euh, installée, euh, monsieur, euh, monsieur évoquait euh, sa rentrée euh, parlementaire on aura le discours de politique, euh, la déclaration de politique générale. Euh, qui 5 sera, juillet, ah, donc, avec une notion de priori. Et donc, normalement, dès le lendemain ou euh, dès le jour J, les discussions se commenceront sur euh, le projet de loi pouvoir d'achat.
1: Je vais vous interrompre à nouveau. On a une dernière partie. Vous aurez peut-être encore le temps de faire valoir vos arguments les uns et les autres, mais j'aimerais aussi vous soumettre ce sondage sur l'immigration qui montre que les deux tiers des Français sont opposés aujourd'hui à une immigration massive. Vous le verrez ce ratio. Et d'ailleurs, on voit surtout qu'il y a beaucoup de différentiel entre... en fonction des classes d'âge. On voit que les jeunes sont moins enclins à rejeter en bloc la notion même d'immigration. Je vous ferai commenter ça tout à l'heure.
0: C'est
5: quoi. De recevoir
1: 90 minutes info pour la toute dernière partie de notre émission. On se retrouve juste après le flash de Jeanne Cancard.
10: Gare aux orages et à la grêle, 37 départements sont placés en vigilance orange. Alors que l'épisode de canicule exceptionnel s'est terminé hier soir, une partie du territoire reste menacée d'orages violents. Une situation qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents, prévient Météo France. Vienne prend sa revanche et redevient la ville la plus agréable du monde. C'est la troisième fois que la capitale autrichienne est placée au sommet de ce classement, grâce notamment à son offre éducative et médicale ainsi que pour ses facteurs culturels et environnementaux. Elle succède ainsi pour cette année à la ville néo-zélandaise d'Auckland. Certains ne lui donnent pas d'âge, mais Zinedine Zidane fait bien aujourd'hui ses 50 ans. Et pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France. Et au sujet d'entraîner le PSG, même si la piste semble écartée pour le moment. Zinedine Zidane a déclaré « il ne faut jamais dire jamais ».
1: La saga continue, hein. ça fait deux semaines qu'on en parle et on ne sait pas trop euh, euh, si Zidane va finalement venir ou pas. Allez, deux tiers des Français considèrent aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration en France. C'est ce qui ressort d'un sondage qui a été mené par euh, l'Institut CSA pour CNews. Mais quand on regarde dans le détail, vous voyez le, le, voilà, le camembert, le ratio c'est 65. Ils disent oui, il y a trop d'immigration. 35 disent non, euh, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas assez, ils disent il n'y en a pas trop. Il hein euh, y a beaucoup de disparités, quand on regarde dans le détail. Une grande disparité, et notamment une fracture générationnelle. Et c'est ça qui nous interpelle peut-être le plus aujourd'hui. Quand on regarde la tranche des 18-24 ans, donc les futurs, euh, nos futurs euh, adultes en responsabilité, ils sont les seuls à ne pas penser qu'il y a trop d'immigration. 60% disent non, mais vous voyez, c'est, ça s'inverse grandement. Quand on a plus de 50 ans, voilà... On... À 70%, on estime qu'effectivement, il euh, euh, y a beaucoup trop euh, d'immigration. Est-ce que ça vous surprend, ce ratio, Carole Guilherme Ou est-ce que, au fond, on est là dans... Euh, comment dire le fait qu'on intègre toujours quand on est plus jeune, on a une volonté peut-être euh, d'ouverture et de, d'ouverture sur le monde et sur les autres qui est, qui est, qui est peut-être plus grande, et après ça se réduit avec l'âge. Est-ce qu'il faut voir là le signe de, de marqueur de la jeunesse ou, ou un signe des temps qui, qui est en train de s'ancrer dans le temps Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Est-ce, bon, est-ce qu'ils pas... vont évoluer en tant qu'adultes un peu réact par rapport à ces questions <rire> Ou est-ce que c'est, non, mais, non, ou est-ce c'est que une, c'est une nouvelle génération qui est en train vraiment de, de d'intégrer des nouveaux codes
4: Je ne crois pas que ce soit la la première étude hein, qui euh, qui mette en avant cette cette disparité d'analyse, on va dire, euh, vis-à-vis de de la thématique de de l'immigration. Après, probablement que que vous avez raison dans dans, dans le fait de dire euh, qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui a accès euh, à Erasmus, qui a euh, l'habitude de franchir les frontières, l'habitude de de s'intégrer dans d'autres sociétés. Donc euh, probablement que cela joue aussi dans l'appréhension des des choses. Euh, Après, on a euh, de longtemps eu un discours sur l'immigration euh, somme toute assez, assez compliqué antagonisant aussi euh, on a besoin de, de débattre de ce sujet là, euh, je ne suis pas sûre qu'on y réponde constamment de la, meilleure, de la meilleure
1: manière qui soit en tout cas François, est-ce que c'est une jeunesse qui au fond aurait intégré le fait que on va vivre autrement euh, la notion de frontière dans l'avenir, parce qu'on nous dit souvent euh, les organismes, les, les flux migratoires ne vont faire que s'accentuer Et d'une certaine manière, il faudra faire avec.
6: Vous avez posé deux questions intéressantes. La précédente était aussi intéressante. Euh, En en fait, quand on regarde sur l'ex-droite-gauche... Euh, plus on vieillit, en, en général, on évolue de la gauche vers la droite, pour parler simplement. Et il y avait une chanson
1: de Miosèque qui disait ça. Non, mais c'est la On était tellement de gauche, je ne
6: sais pas si vous vous souvenez. C'est votre génération, Miosèque. j'étais tellement biosec. de gauche <rire> quand j'étais jeune, vous voyez. Ça, je suis un peu bizarre, moins de gauche ouais. Ouais. maintenant, mon, mon jeune ami me le reproche, mais, mais c'est comme ça. C'est mais c'est donc, clair, donc clair, ça, c'est la première question qui est posée. Ensuite, oui, il y a une espèce de grand chamboultou qui ne concerne pas que l'immigration, qui concerne aussi qu'est-ce qui fait partie des droits de l'individu et du commun la notion de commun n'est pas forcément comprise par les nouvelles générations. C'est-à-dire que, par exemple, sur les idées des sujets, euh, croque-top, burkini, etc., ouais. vous interrogez des, gens, des jeunes gens qui se définissent à droite ou à gauche. Ils vont commencer pour, par vous dire sur tous ces sujets qui touchent un individu, moi, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Et donc cette notion de... Alors est-ce que c'est de gauche de dire... Oh ben, s'il y a plein de migrants, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Est-ce que oh ben, la tenue vestimentaire, ça concerne pas la société, ça concerne les individus Moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est parce que je suis de cette gauche un peu réactionnaire, que... Euh... C'est pas de gauche de pas considérer et c'est d'ailleurs pas citoyen de ne pas considérer D'accord. qu'il y a du commun et un espace public. C'est, c'est un peu nuancé, mais peut-être que mon. François Le Maire il va pas vous gauche, dire la même chose. Plus c'est à gauche, sûr, qu'à moi, hein, c'est dire c'est un, des sûr. choses très c'est, différentes. Hein. Vous, avez, vous avez posé plusieurs questions.
0: Alors déjà, est-ce qu'on est, il euh, y a effectivement un glissement souvent qui se fait de la gauche vers la droite. Avec euh, l'avancement de l'âge, mais qui est souvent lié à des positions sociales, parce que les gens, au cours de leur vie, accumulent du capital et qu'ensuite, ils ont envie de défendre leur capital. Et euh, quelque part, j'allais dire, c'est bien normal. Les ceux qui restent des partageurs. Tu, vois, tu commences restent, déjà restent, à glisser là. Ah non, mais moi, moi, moi je suis un, par, un partageur. Non, il fait un constat. Il fait un constat
1: mais sur, un constat sur
0: euh, voilà. Après, pour ce qui concerne, pour ce qui concerne euh, l'immigration en particulier, je pense qu'il y a dans la jeune génération, en fait, euh, les jeunes gens voient que les, les, les l'immigration successive ne pose pas de problème à l'intégration et qu'on fait France tous ensemble. Donc les jeunes gens ne, ne voient pas le problème de la manière dont d'autres personnes le voient. Et justement, c'est là qu'il faudrait encore plus s'interroger. On parlait tout à l'heure d'hégémonie culturelle et de la manière dont des idées se mettent en place. Mais ceux qui vous répondent le plus souvent que l'immigration, l'immigration pose un problème n'ont pas eux-mêmes ne sont pas eux-mêmes dans des situations où ils croisent beaucoup de gens qui sont ni immigrés ni issus oui, d'immigration. Mais oui, ça c'est non, le pas vieux discours sur campagne, non, campagne versus ville. Mais pas seulement campagne versus ah, mais ville. Non, non, alors mais, finissez juste okay, et puis après François voyez finir un propos. Mayotte c'est un cas extrêmement particulier dans lequel oui, effectivement oui. il y a des problèmes migratoires qui sont posés et qui sont des problèmes majeurs. Mais après si on, si on avait des débats sur l'immigration oui. qui étaient des débats si on avait des débats sur l'immigration qui étaient des débats un peu posés un peu calmes, en disant c'est quoi l'immigration exactement parce que dans l'immigration il y a beaucoup de gens qui viennent en France, mais de manière très temporaire. Qui sont des gens qui viennent soit pour le travail, soit qui viennent pour les études, notamment. Et il y a une espèce de... De, de, de manière de parler de l'immigration, en, la, en, en bon, toujours bon, en la rendant d'accord. négative. Mais le problème le, aussi... Juste pour de ça, mais l'immigration, c'est aussi une manière pour la France de rayonner. Quand des gens viennent étudier dans notre pays, qu'ils apprennent d'accord. la langue française et qu'ensuite ils repartent d'accord. dans leur ça, pays... Ça, c'est la phase sympa de l'immigration, ça. ce qu'elle mais, peut apporter de oui, différent et d'enrichissant. Mais il y a des...
1: aussi cette phase que vous ne pouvez oui. pas réfuter et que non, beaucoup mettent en avant, c'est le lien aujourd'hui entre immigration et insécurité. Beaucoup le font, vous le savez quand même.
0: Pour aller jusqu'au bout de la première partie, c'est peut-être aussi pour ça que les jeunes... Euh, se rendent plus compte que l'immigration est une chance pour la France, parce que la partie qu'ils ont, enfin, avec laquelle ils sont en contact pour les jeunes qui font des études, ce sont justement les gens qui viennent étudier dans notre pays, qui ensuite repartent. Alors, ah non, okay, François de
1: Voyer, on ne voit pas le générique encore, François de Voyer n'a pas parlé. Encore, chose, allez,
0: 30 de, secondes du tout minute.
1: Tout
5: le monde a oublié, il y a tout de même deux tiers des Français, donc ils trouvent qu'il y a trop d'immigration en France, et ça fait plus de 40 ans. Les premières études sur le sujet, c'était dans les années 80. Donc je, il faudrait peut-être parler. Alors,
1: Attends, ça se confirme, mais il faudrait voir entre générations si ça se confirme aussi. Alors, sur,
5: au sujet des générations, il y a tout de même un nombre sur la démographie. Simplement que les jeunes générations aussi sont beaucoup plus issues de l'immigration que d'autres. Mais pareil. Donc, en revanche, moi j'aimerais rappeler une chose, une dernière chose. Il faut décorréler définitivement la question du racisme et de l'immigration. C'est usant. Il n'y a aucune,
6: mais aucune espèce de porosité entre les D'accord. deux Alors, d'une on, phrase, peut parfaitement... parce que... on a pu trop le voir, temps voir en, de, 15 en, 15 en, secondes, en train Il y a pas bordes, une jeunesse. Il y a des jeunesses Regardez le vote dans les zones rurales pour Marine Le Pen. Voilà. Bien sûr. Et la Merci. jeunesse, c'était bien. Et regardez le vote pour là.
0: Jean-Luc Mélenchon
6: aussi dans la jeunesse. Hein.
1: Merci. Oui. Qui est en tout tête, temps. c'est
0: Jean-Luc Mélenchon.
1: C'est tout le temps. Oui, ça confirme peu Le mot de la fin c'est Mélenchon. C'est tout le temps qui nous restait aujourd'hui. Merci à tous les quatre de nous avoir accompagnés tout au long de cette après-midi de débat. Dans un instant, Laurence Ferrari, punchline. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de 90 minutes info, toujours à 15h30. Excellente soirée sur notre...
10: C'est une nouvelle illustration du rebond de l'épidémie en France. Le nombre d'examens de dépistage a augmenté de 25% la semaine dernière, alors que le nombre de contaminations a triplé en trois semaines, passant de 18 000 cas quotidiens à plus de 54 000 hier. Le célèbre Pacha reprend vie sur l'île après deux ans sous le signe de la pandémie. La fête reprend à Ibiza où 84% du PIB dépend directement du tourisme. Sur l'île espagnole, le monde de la nuit représente plus de 3000 emplois. Après Starbucks, Ikea ou encore McDonald's, Nike quitte définitivement le marché russe. L'équipementier sportif américain a annoncé ne pas avoir l'intention de rouvrir ses magasins. fermés d'abord temporairement dans la foulée des sanctions contre Moscou pour son offensive en Ukraine le 24 février dernier.